0: Total Sozial, der Podcast. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen. Zwischen Weihnachtsgebäck und Weihnachtsbraten haben wir uns ein bisschen Zeit genommen, um mal das Total Sozial Jahr 2022 Revue passieren zu lassen. Wir, das sind natürlich
1: Corvinian Bauer
0: und Brigitte Strauß. Wir beide begleiten Sie auch ansonsten durchs Jahr. Jetzt begleiten wir Sie durch die nächste Stunde mit vielen Erinnerungen an unsere Einsätze bei den sozialen Verbänden im Erzbistum. Bleiben Sie dran. Das Beste von Totalsozial aus dem Jahr 2022 möchten wir Ihnen heute präsentieren. Wobei das Beste eigentlich so ungefähr das Schlimmste ist, denn das bestimmende Thema in diesem Jahr war für dich?
1: War natürlich auch bei Total Sozial, gerade am Anfang des Jahres der Ukraine-Krieg. Also Best-of ist ja bei uns immer etwas äh, schwierig mit dem Begriff, weil wir ja meistens Geschichten erzählen, die jetzt nicht auf den ersten Blick zum Jubilieren einladen, aber auf den zweiten Blick auch zeigen, dass es selbst in schwierigen Situationen eben gute Geschichten, Geschichten, die Mut machen, gibt und auch viele Menschen ähm, gibt, die sich umeinander kümmern und genau so ist es natürlich auch Anfang dieses Jahres gewesen, als im Februar Russland die Ukraine überfallen hat und schon kurz darauf sind in München die ersten Geflüchteten aus der Ukraine am Hauptbahnhof angekommen, aufgenommen wurden sie da von der Caritas, die hat da ganz spontan einen Infopoint eingerichtet. Ja, das war eine der prägenden Sendungen in diesem Jahr, würde ich sagen, für mich, weil ich da war, als das gerade noch so am Entstehen war. Und ja, damit man noch so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie das damals am Anfang so war, jetzt kriegt man ja quasi täglich die Updates, wie es läuft. Da hören wir jetzt einfach, glaube ich, nochmal rein in die Sendung von damals, von diesen ersten Eindrücken, die ich da gesammelt habe. Der Münchner Hauptbahnhof ist zur zentralen Ankunftsstelle für Geflüchtete aus der Ukraine in Bayern geworden. Mehr als 1000 Menschen kommen inzwischen hier jeden Tag an. Ein Ansturm, der den Caritas Infopoint und die Bahnhofsmission an ihre Belastungsgrenze bringt. Die 100 provisorischen Betten, die hier in einem ehemaligen Restaurant aufgestellt worden sind, reichen schon jetzt nicht mehr. Von 7 Uhr bis 24 Uhr sind die Ehrenamtlichen täglich aktiv, auf dem Papier. In der Realität geht der Einsatz teilweise noch bis tief in die Nacht weiter. In der Bahnhofshalle ist Daria Berezova vom Infopoint der Caritas weiterhin beschäftigt, die wichtigsten Fragen der ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine zu beantworten.
2: Wie kann man weiterfahren? Was braucht man dafür? Dann die Fragen natürlich, wo man übernachten kann. Das kommt sehr häufig vor, weil zum Beispiel gestern Abend habe ich eine Familie empfangen. Sie waren sehr lange unterwegs und sie haben ein zweijähriges Kind. Und dann natürlich... Die brauchen irgendwie einfach irgendeine Unterkunft, und wo sie duschen können, vielleicht weil sie vielleicht zwei, drei Tage nicht mehr geduscht haben. Und das sind die häufigsten Fragen. Ansonsten äh, SIM-Karten. Genau, das ist heute die Frage Nummer eins.
1: In einem Geschäft im Hauptbahnhof gibt es deshalb aktuell kostenlose SIM-Karten für Menschen aus der Ukraine. Auch die 22-jährige Olja hat sich gerade eine geholt. Man muss natürlich irgendwie Kontakt halten können und braucht eine Möglichkeit, auch mit den Helfern hier irgendwie in Kontakt zu bleiben. Dafür brauche ich Internet. Außerdem muss das Leben weitergehen. Ich will eine Unterkunft suchen. Ich brauche Arbeit. Ich bin dann mit meiner Familie hierher gekommen und ich muss mich auch um die kümmern. Dazu will Euch ja schnell in der Lage sein. Langfristig möchte sie aber so bald wie möglich in die Ukraine zurückkehren. Denn einen Großteil ihres Lebens musste sie dort zurücklassen.
0: Ja, das waren ja Bilder, die wir ansonsten nur aus irgendwelchen Ländern weit, weit weg kannten. Jetzt plötzlich kamen in Deutschland Menschen an, die aus Europa fliehen mussten. Das war ein Riesenschock für alle. Was hat dich da so an, am meisten bewegt, als du für diese Reportage vor Ort warst?
1: Also diese Stimmung am Hauptbahnhof, dieses alles ist irgendwie Chaos und es ist natürlich auch eine hohe Dramatik dabei, man weiß, dass diese Leute, die da ankommen, dass die gerade das Schlimmste durchmachen und ähm, trotzdem war so, eine, so ein geschäftiges wir helfen da jetzt gerade unter den Helfen der Caritas und was mich total gefreut hat, ist dass es bei der Caritas eben Helferinnen wie Daria Berezova gegeben hat, die selbst eben aus der Ukraine vor einigen Jahren schon nach Deutschland gekommen ist, um hier zu studieren und halt hier eine Ansprechpartnerin war, die Muttersprachlerin war, die sowohl ukrainisch als auch russisch sprechen konnte und ähm, das ist eben eigentlich das was den Menschen am meisten geholfen hat nämlich, dass sie jemanden haben, der ihre Sprache spricht
2: es gibt Menschen, die vielleicht irgendwie aus einem kleinen Dorf kommen oder die sind so dran gewöhnt, dass sie das ganze Leben nur ukrainisch oder ukrainisch-russisch gesprochen haben. Und jetzt muss man auf einmal irgendwie auf Englisch erklären, wohin man muss oder was man braucht. Und wie gesagt, wenn man tagelang nicht geschlafen hat, dann ist man vielleicht geistig nicht mehr in der Lage, irgendwie das nachvollziehbar zu erklären. Und deswegen, das ist eine enorme Erleichterung für diese Menschen, weil sie wissen, okay, sie können jetzt einfach mal ausatmen und erklären in der Muttersprache, was sie brauchen
0: und warum. Total bewegende Geschichten. Ich glaube, die eine Frau kam auch aus Lviv, was damals gerade angegriffen worden war.
1: Genau, am Anfang des Krieges, da gab es ja viele Raketenangriffe auf Städte in der gesamten Ukraine. Das hat sich ja zwischenzeitlich über den Sommer ein bisschen reduziert. Und sie ist eben als äh, junge Mutter mit ihrem kleinen Sohn über Polen nach Deutschland gekommen und hat da eben eine mehrtägige Odyssee hinter sich gebracht und hat da auch Unterstützung in Polen bekommen, weil sie schon mal in Polen gearbeitet hat als Gastarbeiterin. genau. Und jetzt hat, ist sie dann aber in Deutschland schon irgendwie auch darauf angewiesen gewesen, dass sie irgendjemand hier auffängt. Es gab eben viele Leute, die eben auch ein Ziel in Europa gehabt haben. Also ähm, sie wollte nach Deutschland, aber viele, die aus der Ukraine geflohen sind, die sind nicht nur einfach geflohen, sondern die sind wirklich woanders hingereist. Die hatten ein Ziel und dafür war das am Hauptbahnhof. Bekannte
0: wahrscheinlich da. Richtig, mhm. genau. Und
1: zwar in ganz Europa. Und da war das am Hauptbahnhof eben auch ganz wichtig, dass sie eben gesagt haben, okay, ich weiß, ich habe Verwandte zum Beispiel in Spanien, in Barcelona, aber wie komme ich dahin? Fliegen geht ja nicht, Zug. Und dass man dann am Münchner Hauptbahnhof das organisiert hat, wie kommt man weiter? Es wurden Bahntickets eben gekauft für ähm, die Geflüchteten. Ja, und ähm, am Bahnhof war eben nicht nur die Caritas jetzt akut aktiv, sondern langfristig ist ja da schon seit 125 Jahren die Bahnhofsmission München aktiv. Und die haben auch sich einiges einfallen lassen. Die hat sich nämlich um die Versorgung gekümmert, Weil wenn man tagelang im Zug durch Europa unterwegs ist, dann fehlt es einem an allem Möglichen, natürlich gerade an der nötigen Verpflegung. Und da ähm, habe ich unter anderem mit Bettina Spahn, der katholischen Leitung der Bahnhofsmission, gesprochen. Die haben eben so Tüten packen lassen oder dazu eingeladen, dass Menschen in München selber einkaufen gehen ähm, und eine Tüte packen, in der keine Ahnung, Salami drin ist, ein bisschen Brot, Schokolade und so. Alles, was man so vielleicht so brauchen kann für eine lange Zugfahrt. Und die konnte man da bei der Münchner Bahnhofsmission abgeben. Aber man hat auch gemerkt, die Münchner Bahnhofsmission, Denen ist ja ansonsten auch nicht langweilig. Also die sind da schon auch an Belastungsgrenzen gekommen. Das hat mir Bettina Spahn erzählt.
3: Es nimmt zu von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht. Den ganzen Tag kommen dauernd Menschen zu uns, die einfach äh, Unterstützung brauchen, die auch eine Klärung brauchen, die wieder so ein bisschen äh, klar kriegen müssen, wie kann es jetzt gerade weitergehen und die vor allem auch, also das merkt man schon wirklich emotional, psychisch völlig am Ende sind. Junge Menschen, alte Menschen, Kinder. Todmüde, erschöpft, die kommen gerade
0: hier an bei uns. Das waren so die Eindrücke ganz vom Anfang des Krieges. Was mich ja immer beeindruckt bei unseren sozialen Verbänden, die wir regelmäßig vorstellen, ist, die haben ja den langen Atem. Die stürzen sich ja nicht auf neue Probleme und vier Wochen später, wenn es nicht mehr in den Zeitungen steht, dann hört es auf. Nein, die bleiben dran. Ich war dann ungefähr ein halbes Jahr danach am Bahnhof und habe mit Vadim Snitko gesprochen, der hat nämlich eine ganz interessante Geschichte. Der ist selbst geflohen, hat dann ganz lange als ehrenamtlicher Helfer am Infopoint mitgearbeitet. Äh, und jetzt hat die Caritas ihn und noch einige andere ehemalige Geflüchtete eingestellt.
4: Ja, ich habe am 24. März nach München gekommen und seit erster Tag habe ich mit Infopoint von Caritas kennengelernt und äh, ja, habe ich. Erste Hilfe von Freiwilligen bekommt. Also was muss ich in erster äh, Linie machen? Wohin muss ich gehen? Äh, wie kann ich Unterkunft finden? Und dann habe ich viel Freizeit und äh, habe mich entschieden, das für auch Geflüchtete zu helfen, weil damals habe ich schon etwas gewusst. Äh, so konnte irgendwelche Informationen mitteilen und so helfen ukrainische geflüchtete.
0: Wenn jetzt Menschen hier ankommen, erzählen die ihnen gleich ihre Geschichten, weil sie die gleiche Sprache sprechen?
4: Ja, viele, die zum, zu uns kommen, erzählen außergewöhnliche Geschichten, wie wie sie das überlebt haben, diese Raketenangriffen von seit äh, Russland, wir haben äh, sie die Ukraine verlassen. Einige wissen gar nicht, was äh, erwarten sie, also was werden sie weiter machen in Deutschland, welche Anträge oder Formulare ausfüllen, wohin sollen sie das schicken und so weiter und so fort.
0: Sie sind selbst im März gekommen. Warum sprechen Sie so wahnsinnig gut? Weil Sie sprechen ja perfekt Deutsch.
4: Ich habe das DAF-Diplom. Kennen Sie, das ist Deutsch als Fremdsprache. Das muss man bestehen, wenn man in Deutschland äh, studieren will. Und ich wollte nach dem meinen Schulabschluss äh, weiter in Deutschland studieren und dafür bräuchte ich diese Zertifikat. Deshalb habe ich deutsche Sprache in vielen verschiedenen Sprachschulen gelernt, in Kiew. Und ja, insgesamt habe ich dafür zweieinhalb Jahre verbracht.
0: Wunderbar, Respekt und viel, viel Erfolg weiterhin.
4: Vielen Dank, danke Ihnen.
0: Eine schöne Zukunftsperspektive für viele Menschen, auch wenn sie vielleicht lieber die Perspektive hätten, nach Hause fahren zu
1: können. Ja, und das Thema würden uns ja auf alle Fälle auch noch eine Zeit lang begleiten. Der Winter steht ja erst noch bevor oder steht jetzt an. Außerdem gibt es ja für viele Menschen, selbst wenn sie wollen, kein Zuhause, in das sie zurückkehren können. Und ähm, es wird langfristig sicher auch ähm, Unterstützung durch die sozialen Verbände, auch im Erzbistum München und Freising brauchen, um Geflüchtete aus der Ukraine hier zu integrieren und ihnen auch eine Möglichkeit zu geben, ein neues Leben sich hier aufzubauen, um eine Basis zu haben, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann in die Ukraine zurückzukehren. Das wollen ja die meisten und dafür bleiben wir natürlich auch für sie am Ball und unterrichten sie auch weiterhin und halten sie informiert über das, was hier so ansteht. Und jetzt merken auch wir hier in Deutschland im Erzbistum München und Freising selbst die Nachwirkungen, die der Ukraine-Krieg auch für uns hat, denn... Der Winter kommt, die Energiepreise steigen, die Inflation steigt und hier geraten immer mehr Menschen auch in soziale Schieflage, aber auch da helfen soziale Verbände. Und Brigitte, du hast dir da die Schuldnerberatung der Caritas angeschaut, denn die versucht Menschen unter die Arme zu greifen, die eh schon finanziell schlecht dastehen. und Das sind natürlich auch diejenigen, die im besonders großen Risiko jetzt stehen, auch durch die Folgen von Energiekrise und Inflation. Und besonders hart getroffen zu werden. Mit wem hast du denn da gesprochen?
0: Also bei mir im Studio waren da Sabine Schuster und Sonja Hausner dos Santos. Und mit denen habe ich darüber gesprochen, wie es denn jetzt so aussieht, ob sich die Anfragen, die, die Themen stark verändert haben bei denen. Und die haben gesagt, nie eigentlich nicht. Weil grundsätzlich ist es so, dass man in der Schuldnerberatung einen Wirtschaftsplan aufstellt mit den Leuten, die zu denen in die Beratung kommen und schaut, wo welche Schulden sind und dann vereinbart man, wenn es irgendwo geht, Ratenzahlungen mit, mit Schulden. Schuldenern heißen die dann, glaube ich, umgekehrt. Ich vertue mich da immer. Auf jeden Fall entwickeln die ein Konzept, so dass es wieder funktioniert. Und was jetzt aber passiert bei deren Klienten ist, die bekommen die Stromrechnung, die Heizkostenrechnung, die Nebenkostenabrechnung. Was mache ich, wenn ich ähm, eine zuverlässige Ratenzahlung angeboten habe von... Beispielsweise 150 Euro. Ich stelle fest, meine Energiekosten werden so viel höher, dass ich erstmal schon für die Nachzahlung eigentlich eine Ratenzahlung ausmachen muss. Für die Erhöhung der Abschlagszahlung vielleicht auch nochmal den gleichen Betrag mit einkalkulieren muss zusätzlich. Was macht das mit meiner Ratenzahlungsfähigkeit? Ja, und inzwischen hat die Politik ja so einige Sachen ein bisschen abgefedert. Ich denke, das werden die beiden Schuldnerberaterinnen auch einigermaßen honorieren. Aber so über den Berg sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Aber du hast einen Plan für nächstes Jahr. Da können wir noch nicht sagen, was der gute Mann sagt. Aber das Thema Energiekrise wird uns bei Total Sozial weiter beschäftigen.
1: Deshalb ist Energiesparen einfach auch das Mittel zum Zweck, um sowohl den, den knappen Gasreserven als auch den gestiegenen Preisen zu begegnen. Wie man das macht, das ist natürlich vielen Leuten nicht klar. Also das muss man natürlich auch lernen. Es war in den letzten Jahren jetzt nicht in der Weise nötig. Es gibt aber Menschen, die dabei helfen und unterstützen. Bei der Caritas gibt es da zum Beispiel Berater, also Energiesparberater. Und wir werden Anfang kommenden Jahres einfach mal mit einem von diesen Energieberatern sprechen, ihn durch eine Wohnung führen und dann einmal schauen, welche Tipps es gibt und wie so eine Energieberatung sich gerade für bedürftige Menschen lohnen kann.
0: Ja und vor allem ist es ein tolles, toller Service von der Caritas, weil Energieberater kann man sich auch kaufen, Also es gibt auch kommerzielle Energieberater, die durch deine Wohnung gehen, aber der, diese Caritas Energieberater haben auch im Hinterkopf, dass es Menschen gibt, die dann vielleicht nicht in der Lage sind, sich sofort den super schicken neuen Kühlschrank zu kaufen. Also ich bin sehr gespannt, was er dir erzählt. Also es wird bestimmt eine gute Sache.
1: Genau, es sind eben Energieberater, die gerade Menschen, die zum Beispiel von Arbeitslosengeld II leben müssen ähm, oder künftiger dann Bürgergeld, ähm, gerade diejenigen, die sich es nicht leisten können, die haben dann darauf Anspruch. Das ist auch kein Projekt, was die Caritas hier in München allein betreibt, sondern das ist ein äh, bundesweites Projekt und die Caritas ist halt hier in der Region Träger oder Organisator dafür.
0: Ja, und... Es ist ja nicht nur die Energie, die teurer wird. Es wird ja alles immer, immer teurer. Und eine Sendung, die mir in diesem Zusammenhang noch äh, einfällt, ist die über eigentlich im ersten Augenblick ein ganz anderes Thema. Das war diese Sendung über Tauschgut. Das ist ein Projekt, wo Menschen Lebensmittel retten. Also es gibt einige Bäckereien, die werfen das nicht verkaufte Brot nicht weg, sondern bringen es, nein, lassen es abholen von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die bringen es zum alten Servicezentrum und dort kommen Menschen hin und wer gerade ein Brot braucht, kann sich das holen. Die teilen es dann auch netterweise in so Viertelstücke, also dass es wirklich seniorengerecht ist. Und der interessante Hintergrund oder der Zusammenhang mit unserem mit unserer Energiekrise, mit der Inflation und so weiter ist für mich, dass Sabine Kaiser, meine Interviewpartnerin, erzählt hat, dass sich jetzt die alten Leute trauen, was mitzunehmen, weil es nicht etwas ist, wo sie einen Antrag stellen müssen, sondern wo sie im Prinzip was Gutes tun und trotzdem Unterstützung bekommen.
1: Das ist ein bisschen anders als bei der Tafel, wo man ja quasi einen Ausweis zum Beispiel Genau, braucht.
0: und diese Leute würden wahrscheinlich auch nicht in der Tafel aufgenommen werden, weil sie noch ein bisschen zu viel haben, aber deutlich weniger als früher. Also es ist halt so eine, so eine Grenze, um die es schwappt. Und ähm, ja, denen kann halt so auch geholfen werden, also in einem super... Win-Win-Projekt finde ich.
1: Das Jahr 2022, auf das schauen wir heute zurück. Nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren Corona-Krise sind wir jetzt von einer Ukraine-Krise in eine Energiekrise übergekommen. Man hat das Gefühl, dass es nur noch Krisen gibt, aber zumindest bei Corona hat man auch ein bisschen das Gefühl, es lässt nach. Nichtsdestotrotz hat man am Anfang des Jahres gerade noch relativ stark gemerkt, dass es eben noch Nachwehen von Corona gibt. Und damit hast du dich in einer Sendung beschäftigt.
0: Also um genau zu sein, eigentlich sogar in zwei, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und zwar am Anfang des Jahres habe ich mit einer Frau gesprochen von der Psychologischen Beratungsstelle in München. Das war Petra Reuter-Niebauer, die mir damals erzählt hat, dass sie viel mehr Kinder und Jugendliche haben, die Suizidgedanken äußern. Also das war eine, eine Nachfolge, die ich wirklich hammerhart fand. Da können wir auch mal
3: kurz reinhören, wie viel mehr das ist. Also wir merken es ja tatsächlich, wir müssen ja tatsächlich auch Statistiken über unsere Fälle, also anonymisiert natürlich, wichtig für die Zuhörerinnen, ähm, erheben. Das heißt, wir haben natürlich auch Zahlen, wie viel beraten wir im einen Jahr, wie viel im nächsten Jahr, über die Jahre verteilt. Und natürlich auch ähm, beraten wir da vor allem Eltern, Jugendliche, Kinder und da können wir an den Saal das natürlich tatsächlich jetzt für unsere einzelne Beratungsstelle auch gut nachvollziehen und ähm, haben in den Anfragen, in den Anmeldungen natürlich auch ja immer den Anmeldegrund. Auch beispielsweise in den Fachberatungen haben wir einfach viel auch Fachberatung von Fachkräften in Schulen, in Kitas, die tatsächlich äh, wegen Jugendlichen und dann eben tatsächlich viel auch über Suizidgefährdung ähm, angefragt
0: haben. Und weshalb das alles so so schlimm ist für die Jugendlichen, also für, für uns Erwachsenen. Wir, wir sind halt irgendwann mal wieder in den Beruf eingetaucht und ähm, haben vielleicht ein paar Verhaltensweisen verändert. Aber bei Kindern hat das so richtig harte Spuren hinterlassen. Und warum das so ist, warum
3: das so tiefe Spuren hinterlässt, das hat sie mir erzählt und das hören wir uns mal kurz an. Wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass das Jugendlichenalter und damit ja auch die Phase der Pubertät den Sinn hat, sich von, von den Eltern, von der Familie abzulösen, hin zu einem autonomen, erwachsenen, jungen Menschen, dann läuft es ja ganz viel über die Hinwendung zur Peer Group, also der, der Gruppe der Gleichaltrigen, äh, mit denen man sich ja auch dann entwickelt, so das Selbstbild auch entwickelt und sich entdeckt. Und die ja dann auch die stärkende Unterstützung von außen ist, die sozusagen ein Stück ja wegfällt, wenn man sich von den Eltern wegbewegt. Also den Halt, den man da bekommen hat, muss man ja dann irgendwo anders bekommen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Teil in der in der Entwicklung von Jugendlichen hin zum Erwachsenenalter. Und der war natürlich gerade in Zeiten von Lockdown mit Schulschließungen extrem begrenzt. Jetzt kann man vielleicht sagen, naja, die sind doch über die sozialen Medien verbandelt, sind sie auch. Und das, finde ich, ist auch ein Teil, den man, den man sehr respektieren muss, dass das quasi das einzigste Fenster nach außen war für die Jugendlichen. Aber... Es ist was anderes und das wissen wir alle, ob man sich gegenüber sitzt, ob man sich auch mal in den Arm nimmt, ähm, ob man im direkten persönlichen Kontakt, das ist ein anderer Austausch und eine andere Möglichkeit. Und wir sind alle soziale Wesen, wir brauchen das alle. Und von daher ähm, ist es so wichtig, diese Räume für die Kinder und Jugendlichen, wo sie sich wirklich sehen und Kontakt haben und aneinander miteinander lernen, reifen, wachsen, möglich sind.
1: Ich denke mir immer, wie normal war meine Kindheit, meine Jugend, da macht man sich gar keine Vorstellung. Und ich glaube, da lernt man auch und wird man auch in den nächsten Jahren erst wirklich merken, was für Spuren und auch Schäden diese Corona-Pandemie da auch hinterlassen hat.
0: Ja, aber zum Glück gibt es ja auch da Leute, die sich um die Kinder und die Jugendlichen kümmern, auch wenn meiner Meinung nach die wirklich noch immer sehr vergessen sind. Besonders in den Schulen ist ja das Programm einfach weitergegangen, als wäre nichts gewesen. Da gibt es nicht nur die emotionalen Lücken oder die sozialen Versäumnisse aus dieser Zeit, sondern auch ganz einfach Bildungslücken, Wissenslücken. Wenn du ein Jahr kein Mantel gehabt hast in der zweiten Klasse und du musst in der dritten Klasse aber weitermachen und es ist der Stoff der dritten Klasse, der dort durchgenommen wird, dann hast du einfach mal ein Problem und zwar auch noch in der vierten, fünften und sechsten Klasse. Das Freiwilligenzentrum München Nord, der Caritas, hat schon während Corona ein Pilotprojekt dazu gehabt und hat es jetzt zu Beginn des aktuellen Schuljahrs wieder anlaufen lassen. Das nennt sich Bildungskickstart und Josefine Malwa und Daria Rühl organisieren das. Und die Josefine Malwa hat mir erzählt, wie viele Anfragen sie so von den Schulen haben. Also allein von einer Schule haben wir die Antwort bekommen, dass mindestens 50 Schüler und Schülerinnen darauf warten, unterstützt zu werden. Allein nur von einer Schule. Wenn wir bei mehreren Schulen anfragen, dann sind es vielleicht Hunderte. So kann es dann weitergehen. Aber wir brauchen dann auch die Unterstützung seitens der Freiwilligen. Also wer ein bisschen Zeit hat, kann einer Menge Kindern
1: helfen, wieder Fuß zu fassen. Gerade im Münchner Norden, wo es ja auch manchmal noch mehr Unterstützungsbedarf gibt, da klingt es total nachvollziehbar, dass die Nachfrage hier steigt. Und ja, das wird sich ja auch die nächsten Jahre erstmal so halten, weil wir haben ja schon gesagt, dass also die Probleme werden nicht automatisch verschwinden und du hast auch schon gesagt, dass die Nachwirkungen von Stoff, den man ein Jahr lang nicht gelernt hat, dass man denen eigentlich seine restliche Schulkarriere fast mit rumschleppen muss. Es ist auf jeden Fall
0: deutlich mühsamer, das nachzuholen, als es chronologisch zu erlernen. Wer übrigens Lust hat, da noch mitzumachen, die suchen immer Freiwillige, die sich dann noch engagieren möchten. Man muss kein super Mathe-Genie sein, man muss vor allem ein bisschen Zeit mitbringen und sich einfach mal melden beim Freiwilligenzentrum München-Nord.
1: Und Lust auf Kinder haben.
0: Und Lust auf Kinder haben. Hm. Und ein polizeiliches Führungszeugnis muss man
1: noch mitbringen. Okay, das muss man ja eigentlich immer standardmäßig inzwischen haben. Aber ist ja auch gut so. ist Natürlich ist das sinnvoll.
0: So, und das war's auch schon fast mit dem total sozialen Jahresrückblick 2022. Und es klingt fast so, als hätte es in diesem Jahr nur Krieg und Corona gegeben. Dabei haben wir noch so viel mehr im Köcher.
1: Ja, zum Beispiel jede Menge Jubiläen und wie sie gefeiert wurden.
0: Außerdem richtig schöne, kuschelige Themen.
1: Und Pleiten, Pech und Pannen, ja, so mehr oder weniger zumindest.
0: Aber für die haben wir in dieser Folge keine Zeit mehr. Deshalb gibt es nächste Woche den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Und der erscheint am 30.12. Bis dahin machen Sie es gut. Eine gesegnete, besinnliche Zeit wünschen Brigitte Strauß
1: und Corvinian Bauer.